0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Pflanzenschutzmittel haben ja nicht unbedingt den besten Ruf. Unter anderem, weil Insekten auch maßgeblich darunter leiden. Unsere Politiker haben sich darüber auch Gedanken gemacht, weshalb aktuell das Agrarpaket in aller Munde ist, insbesondere bei den Landwirten. Aber nicht jeder findet das gut. Und warum das so ist, das erklärt uns unser heutiger Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir uns jetzt näher mit der Problematik vom Agrarpaket beschäftigen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Darum starten wir einfach mal mit einem kleinen Steckbrief.
0: Okay, hallo. Also erstmal, hallo. mein Name ist Rainer Wagner. Ich komme aus Gorbischosheim. Das ist ungefähr 10 Kilometer von Mainz. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Weinbau, Tierhaltung, also sprich Kühe, Schweine, Hühner und äh, Direktvermarktung. Wir haben einen Hofladen, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ich bin 49 Jahre alt. Ja, mehr muss man eigentlich, glaube ich, nicht sagen, oder?
1: Wow, jetzt hast du fast alle Punkte von meinem tollen Steckbrief, <lacht> den ich sonst äh, einzeln abfrage, äh, mhm. schon geklärt. Sehr schön. Was sind deine Hobbys? Hast du welche?
0: Das ist ein großer Punkt. Also wir haben oder ich habe fast keine Hobbys, weil keine Zeit für da ist. Es glaubt nicht jedermann, aber ist wirklich so. Aber mein, mein absolutes Steckenpferd sind Vögel. Ah. Und das ist auch immer wieder verwunderlich, weil man sagt immer, Landwirte hätten keinen Bezug zur Natur oder irgendwo. Echt sagt. Und man ich hab' da. Ja, also ja. im Moment sowieso. Und aber wie gesagt, Singvögel sind absolut. Da kenne ich jeden, der hier rumfliegt, die Stimme. Und das war schon als Kind so. mein Ich habe überall äh, Nistkäste und äh, einen große Naturteich, damit ich da auch, wenn ich mal die Zeit ergibt, mich darum kümmern kann und das beobachten kann. Und ja, da bis runterkommen.
1: Mhm. Schön. Hast du ein Lebensmotto?
0: Oh, nie. Also normal, früher war das immer, Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden. Mhm. Aber das ist mittlerweile echt schwer, weil das so viel Energie kostet, das umzusetzen. Aber ich denke, das ist immer noch so meins, ja.
1: Mhm. Hast du eine Art Bucketlist, wo steht was du unbedingt einmal in deinem Leben noch machen möchtest?
0: Also ich hatte immer mal den Wunsch, nach Kanada oder Skandinavien zu mhm. kommen. Aber mittlerweile sehe ich das so, dass ich da das ja nicht mehr umsetzen möchte oder kann, weil... Ich sage jetzt einfach mal, ich komme jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema. Es wird überall rumgehackt. Ich habe noch nie im Flugzeug gesessen, mhm. in meinem bisherigen Leben. Und ich denke, man kann nicht immer nur eines wollen und dann aber nichts für tun. Ja, und das ist das große, die große Geschichte, also das Globale zu sehen oder das Gesamte zu sehen. Deswegen bin ich lieber klein. Wir waren dieses Jahr das erste Mal zusammen. Wir sind 18 Jahre verheiratet in Urlaub. Wow. Und es war im Allgäu. Mhm. Und es war eine so tolle Erfahrung, dass ich sag, ich muss nicht nach Kanada. Ich kann auch dann mal ins Allgäu oder in Deutschland irgendwelche Gegenden sehe, weil ich war noch nie weg und das reicht mir dann auch.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, manchmal muss man gar nicht weit weg, genau. ne? es gibt ja so tolle Plätze, Orte genau. in der mhm. Nähe auch. Ja, genau. Wirklich, erstmal das eigene Land vielleicht kennenlernen. So, so ne? ist es, genau. Was ist das Verrückteste, was du jemals erlebt hast?
0: Oh, das Verrückteste, <lacht> boah, da muss ich jetzt überlegen. Das
1: Außergewöhnlichste, etwas, was dir echt in Erinnerung geblieben ist.
0: Oh Jesus, na, da muss ich aber echt überlegen, was, was, was könnte man da sagen. Also normalerweise ist eine negative Erfahrung, ist wirklich für mich sehr prägend gewesen, dass mit 18 mein Vater gestorben ist. Oh,
1: mm.
0: Also das ist so wirklich, und danach alles irgendwo geregelt werden musste. Mm -hmm. Und mit 18 ist mir ja noch nicht ganz so nee, nee. fit in, in, in verschiedene Dinge. Aber das muss ich sagen, das war für mich das Prägendste, dass ja. man dann die Familie, höre sich doof an, aber die Familie wirklich durchbringt meine kleinen Geschwister und die mit der Mutter zusammen und um den Betrieb zu erhalten und das war eigentlich, wenn man das so will, ja, kann ja. ich so stehen lassen.
1: Sehr früh, eine große Verantwortung genau. dann, genau. ne? Ja. Ja. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Boah, sind wir wieder beim Motto, die Probleme, die da sind, zu, zu lösen. Ja. Mhm. Für jeden wirklich machbar und tragbar und äh, vernünftig Probleme aus der Welt zu schaffen, ja. Ja.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl doch mal was über euren Hof. Du hast schon erzählt, ihr seid ein Mischbetrieb, auch ein Familienbetrieb. Ne? Das heißt, ihr betreibt auch Tierhaltung. Genau. Was habt ihr für Tiere?
0: Also... Es ist für uns in Rheinhessen oder überhaupt sehr ungewöhnlich. Früher war das normal, dass man Mischbetrieb hat. Du hast es ja angesprochen. Also sprich von jedem etwas mhm. heißt normalerweise sollte man sich ja, oder ist man heute spezialisiert auf eine Art der Landwirtschaft. Bei uns ist das wirklich anders. Wir sind sehr sehr kleine Betrieb, außergewöhnlich klein und deswegen war meine Philosophie immer, um überleben zu können. Ja, vielseitig zu sein und wenn man einen Hofladen hat, dann muss man auch verschiedene Produkte anbieten, nicht nur eins, sonst ist nicht interessant für die mhm. Kundschaft. Also wir haben Tiere und dann sind Kühe.
1: Wie viele habt ihr? Wie viele Tiere? Also, wenn du sagst, ein kleiner Betrieb, was kann man sich vorstellen? Genau, also wir haben äh,
0: von den Rindern sind es ungefähr immer zwischen 30 und 40, also im Moment sind es glaube ich 34, <lacht> so genau weiß mhm. man das gar nicht selber, hätte aber ist so. Und Schweine sind es im Moment... 14, ja, also weil wir die alle nur direkt vermarkten, selber im Hofladen verkaufen ah, okay. und dann hat man keine Massentierhaltung in dem Sinn, dass man dann irgendwo LKW-weise die Tiere verkauft. Und Hühner haben wir immer zwischen 250 und 300.
1: Oh, und so viele e aber. Genau, und wow. die
0: Eier, die brauchen wir auch für den Hofladen, wie mhm. gesagt, für die, die Kundschaft, die das dann eben sieht, wie die Tiere leben, wie sie ja, Wir haben nur eigenes Futter, mhm. gentechnikfrei, ohne Soja. Ich baue alles selber an. Und das ist ja die große Philosophie von mir, dass ich, dass es geht. Man kann zeigen, es funktioniert. Man muss nicht Übersee-Eiweiß füttern. Es geht ohne. Klar, hat man dann Einbuße in der Leistung, mhm. das ist klar. Aber es funktioniert, ja. Ja. Genau.
1: Und in eurem Hofladen, was verkauft ihr da alles, außer Eiern und Fleisch?
0: Also unseren Wein, also mhm. wir haben auch noch Weinbau mit bei, mhm. ja, dann Nudeln, die wir auch von den eigenen Hühnern oder von den eigenen Eiern machen, ja.
1: Ach echt, ihr macht selbst Nudeln?
0: Also wir lassen die machen, sorry, also das wäre jetzt nochmal ein, ein, ein Punkt mehr, das wird mir nicht schaffen, aber wir lassen die machen von unseren Produkten, ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel Rieslingnudeln, da kommt dann auch unser Wein mit rein oder Rotweinnudeln, genau. Ja, was haben wir noch? Saisonale Produkte, also wenn jetzt im Garten irgendwas wächst, saisonal, Tomaten zum Beispiel oder Gurke oder, ja, Salat weniger, aber was dann eben zum Eigenverbrauch überbleibt oder vom Eigenverbrauch überbleibt, verkaufen wir im Hofladen. Aber nur dann, wenn es denn wirklich bei uns gibt.
1: Okay, das heißt, wenn ich Glück habe, kann ich die ganze Bandbreite an Produkten, genau. was man so zu Hause haben genau. möchte, äh, bei euch kaufen. Ja, genau. so ist das ist ja toll. Ja, genau. Ja, Rainer, du kommst gerade ganz frisch aus Berlin. Was hast denn da gemacht?
0: Genau, also wir haben jetzt ja diese große Bewegung Landschaft Verbindung, hat vielleicht der eine oder andere mal was von gehört. Ja, weil wir im Moment so mit dem Rücken an der Wand stehen mit unserer mit unseren Betrieben, dass man gesagt hat oder wir gesagt haben, kein Verband, keine Organisation, sondern wir wirklich selber untereinander, wir müssen was tun, dass nicht mehr über uns geredet wird und über uns bestimmt wird, sondern... Mit uns, ja, dass wir mhm. an einem Tisch sitzen und komplett mit Lösungen erarbeiten können, weil ähm, dieses immer von oben runter bestimmt werden, ist echt schwierig, weil man die Verbote kriegt, aber keine Lösung aufgezeigt kriegt. ja, Und mhm. dann sind wir dagegen und dann war ja die große Demo in Bonn. Da waren wir mit dem Traktor hingefahren von hier aus. Jetzt war die große Demo gestern in Berlin. Da sind wir mit dem Traktor nicht hingefahren, aber wir waren dann mit wie vielen Tausenden Landwirten aus Deutschland. Also viele waren auch mit dem Traktor da, also über 8600. Und ich weiß nicht, wie viele Personen so da waren, also wirklich nur Betroffene. Und da waren wir auch bei. Und da sind wir heute Nacht um drei Uhr wieder zurückgekommen und ganz frisch, ja, stehe ich jetzt hier, genau.
1: Hast du das Gefühl, dass die Landwirte gehört werden? gerade durch diese Demos, das ist ja tatsächlich überall hört man, sieht man's, dass viel los.
0: Also ich denke, es wird wahrgenommen, weil jetzt die Bewegung wirklich so ein Selbstläufer ist, mhm. ja, also es ist da was entstanden, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, dass das so große Kreise zieht und jetzt auch die Bevölkerung auf uns zukommt und sagt, um was geht's? Was habt ihr für Probleme? Ja, das war vorher überhaupt nicht der Fall mhm. und wir haben jetzt echt sehr viel Verständnis. Weil wir sind ja gar nicht gegen Insektenschutz, gegen Umweltschutz, gegen Grundwasserschutz. Nein, wir sind da ja total dafür. Nur die Lösung muss man mit uns erarbeiten, ja, und nicht einfach nur von oben runter und dann, wie gesagt, keine Lösung aufzeigen, sondern nur Verbote. So darf es nicht mehr sein. Ja. Es sind in der Vergangenheit bestimmt viele Fehler gemacht worden bei uns. Werden auch noch Fehler gemacht, Gottes Wille. Ja, keiner ist frei von Schuld, es gibt auch schwarze Schafe. Streiten wir alles nicht ab. Nur die Lösung, die muss man auch umsetzbar und praktikabel gestalten. Sonst klappt das nicht. Und da haben wir im Moment so ein Riesenproblem, wenn das Agrarpaket kommt, am 1.1., dann haben wir das, kann ich sagen, das sind für unsere Bremen, wie, wie wir jetzt sind, ist das aus. Also das kann man nicht umsetzen. Die Bürokratie, ja, die Maßnahme, die kann man nicht so umsetzen, wie sie jetzt gefordert werden.
1: Also ist das tatsächlich auch ein Ex existenzielles, existenzielles Problem?
0: Nur, also wirklich so extrem.
1: Magst du mir mal erzählen, was so das größte Problem an diesem Agrarpaket ist? Was bedeutet das für euch?
0: Also es gibt ja sehr viele Punkte, die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Nee. Genau, aber das eine ist mal die Pflanzenschutzmittel. Die sind ja wirklich sehr verpönt. Es ist auch mhm. vielleicht schwierig, das rüberzubringen. Aber ich sage jetzt mal ganz einfach, es sind ja wie Arzneimittel für Pflanzen. Wenn man das jetzt mal ganz banal so darstellen möchte. Mhm. Ja, weil uns wäre am allerliebsten, wenn man gar keine bräuchte. Klar. Ja, ist am allertollsten und am aller einfachsten. Nur so einfach geht's nun mal nicht. Weil wenn die Pflanze oder ja irgendwas krank ist, muss man es behandeln. Und da habe ich das riesengroße Problem, dass überall nur geschimpft wird, aber unsere Industrie, jetzt bin ich bestimmt der Böse, hat in meinen Augen Möglichkeiten, weil es gibt überall Mittel dagegen. Ich habe irgendein Problem, irgendeine Krankheit, das kennt man in der Humanmedizin, ja, ja. und dann kriege ich ein Mittel dagegen. Mhm. So. Jetzt haben wir das Problem, und da nehme ich jetzt kein Blatt mehr vom Mund. Wieso? gibt es bei uns nur Mittel, die prophylaktisch, also sprich, vorbeugend sind.
1: Wie Glyphosat zum Beispiel? Nein, das Glyphosat hat damit nichts das hat zu damit tun. Nichts?
0: Glyphosat mhm. ist kein Pflanzenschutzmittel in dem Sinn, sondern ein Herbizid, sprich, also das macht Pflanzen kaputt. Ja? Mhm. Also das ist genau. jetzt kein mhm. Pflanzenschutzmittel, das man jetzt einsetzt, um irgendeine Rost- oder Pilzkrankheit im Getreide- oder im Weinbau zu bekämpfen, sondern das macht einfach Unkraut. Oder die Pflanze, die es betrifft, über das Blattgrün wird es aufgenommen, dann stirbt die ab. Mhm. Ja? Hat ja ist in aller Munde, Ja. dann bin ich auch zu äh habe ich auch eine zweischwanneidische Meinung, ja, also im Ackerbau müsste man das nicht unbedingt umsetzen, weil es geht ohne, früher hatten wir das auch nicht, ja. das heißt aber mehr, viel mehr Bodenbearbeitung, ja, ist auch wieder, ist immer führen wieder, Gottes Wille. ja, aber das, da ging es ohne, nur das muss halt jeder für sich selber entscheiden, finde ich, also das sollte man nicht immer nur verbieten, sondern wo ist die Möglichkeit, Da geht also, wie soll ich sagen, welche Möglichkeit gibt es als Ersatz, gibt man uns keine. Ja? Ja. Also man sagt einfach, das wollen wir nicht mehr, ist ja vielleicht auch in Ordnung. Aber wo ist das, das Mittel oder die, 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 die Möglichkeit, was kann ich dann anstatt dessen machen? Ja? Ja. Und ich sage halt, um jetzt noch mal aufs Thema vorhin zurückzukommen, Pflanzenschutzmittel, die vorbeugend sind, da muss ich immer im Intervall, was mir das Mittel auf der Packung vorgibt, behandeln. Mhm. So. Das sind dann normalerweise Turnus 10 bis 14 Tage, habe ich einen Turnus, den ich einhalten muss. Wenn ich das nicht mache, dann ist der Spritzbelag, so nennen wir das, ist dann von den Blättern weg, ja oder von der Pflanze weg, und dann kann der Keim oder der Erreger wieder eindringen oder wirken. So, Wenn ich aber nur spritzen würde, wenn der Befall da ist, oder da wäre, dann hätte ich in den letzten zwei Jahren mit diesen absoluten Trockensommern ja, fast keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Und das muss man sich einfach mal überlegen, warum, es wird immer auf uns rumgehackt, aber warum er, er findet oder hat die Industrie nicht die Möglichkeit, diese Mittel dagegen, nicht vorbeugend, sondern dagegen,
1: mhm. ja, weil dann haben
0: sie keine Marge mehr, dann haben sie keine Menge mehr, die sie raushauen können.
1: Ja, klar, das Geld das spielt da immer eine Rolle. Definitiv. Meine
0: persönliche Meinung, ja, vielleicht mhm. bin ich da auch ganz weit alleine, aber ich sehe das so, weil. Überall gibt es Mittel dagegen, nur bei uns nicht. Und da okay. lasse ich einfach nicht immer die schwarze Pele bei uns, weil das kann nicht sein.
1: Also ich frage mich gerade, dieses Agrarpaket soll ja auch dann in der Zukunft die ökologische Landwirtschaft auch dann mehr fördern, beziehungsweise die nachhaltige Landwirtschaft. Ich kenne mich da nicht gut aus, deswegen frage ich dich, mich interessiert das Biobauern? Die haben doch auch Lösungen. Wie, ja. wie ist das bei Biobauern? Die nehmen ja scheinbar dann auch Mittel, die weniger schädlich sind.
0: Oder? Ja, also wie gesagt, man kann alles... Probieren und machen und tun. Beim Bio haben wir zum Beispiel, ich will da jetzt überhaupt niemand schlecht machen oder und ich finde es auch immer schade, wenn konventionell gegen Bio so ausgespielt wird. Ja, Das ist auch ein großes Problem für uns, dass man dann gegen diese Gegenstimmung untereinander hat. Ja, Das, mhm. das ist ganz verkehrt, finde ich. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder soll das machen, was er für sich richtig mhm. empfindet. Und beim Bio haben wir das Problem, also meine Empfindung, dieses Kupfer, ja, das ist auch nicht. Also ohne Spritzmittel geht es bei denen auch nicht. Die haben sehr viele Pflanzenhilfsstoffe, nennt man das. Mhm. ja. Also Stärkungsmittel und solche Sachen, Backpulver zum Beispiel. Und das funktioniert. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man die Bioprodukte sieht, es funktioniert, nur die haben halt nicht den ganz optimalen das optimale Erscheinungsbild. Wenn ich das mal so sage beim Obst oder so, ja. Ist das ein Problem? Ja, weil ich behaupte, Nein. oder man sieht ja, die Leute wollen alle Bio und das ist alles toll und man will keine Spritzmittel, aber wenn das Produkt, wenn der Apfel zum Beispiel nur eine kleine Flecke hat, oder keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen, irgendeinen optischen Fehler, dann bleibt es liegen. Ja. Weil, weil, der, weil der Kunde sagt, ich will, der Apfel muss ganz toll sein oder ja, da darf kein. Befall oder, oder im Salat keine Blattlaus. Wenn ich die Blattlaus sehe im Salat, dann lege ich ihn sofort wieder zurück. Ja, aber das funktioniert so nicht.
1: Also bleibt liegen, beziehungsweise landet erst gar nicht im Supermarktregal. Oder so. Ganz das genau. heißt, das trägt auch wieder zur Lebensmittelverschwendung bei. So ist. ist das nicht auch bei konventionell angebauten Produkten so, dass es da auch eher Läufer gibt, sage ich mal? Vielleicht
0: überall, deswegen. Ich Aber du,
1: das ist weniger dann als bei Genau, weil man hat halt mehr Mittel, mhm.
0: um dagegen zu wirken, genau. Mhm,
1: okay, ja. gut. Jetzt sind diese Pflanzenschutzmittel, ja, allerdings auch, hat man ja nachgewiesen, ne? die gehen auch in die Lebensmittel auch über und vor allem schädigen sie Insekten. Und Julia Glöckner meinte, die Bauern sind viel eher davon bedroht, wenn die Artenvielfalt ausstirbt, weil dann weniger bestäubende Insekten auch unterwegs sind, wovon Bauern ja auch wieder bedroht sind. Total. Das heißt, im Prinzip muss ja schon etwas dagegen getan werden. Das ist so übermäßig...
0: Genau, das ist ja das, was ich angesprochen habe. Warum ja. müssen wir so viel, ja, viel Mal im Jahr alle 14 Tage behandeln? Warum kann man nicht sagen, ich habe jetzt im Moment gar keinen Befall, es ist keine Krankheit da, wo sind die Mittel dagegen? Das bin ich wieder bei meinem letzten Thema. Mhm. Und dann hätten wir vielleicht nur 10 Prozent oder nur 20 Prozent der jetzt ausgebrachten Mittel.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das heißt, ihr habt da Vorgaben, wie oft ihr das benutzen müsst oder musstet bisher?
0: Der, der, der Hersteller sagt, das Mittel hat eine, Wirkzeit, also, ja, eine Wirkungsdauer ja, von... 10 bis 14 Klang. Tagen mhm. und dann muss ich wieder behandeln, sonst funktioniert das nicht.
1: Aber könnte man nicht eigenständig auch hingehen und sagen, okay, nee, ich benutze das nur, wenn ich tatsächlich einen Befall bemerke. Ich mache das zum Beispiel beim Hund mit dem Flohmittel. ja, Wenn ich da was merke, direkt Flohmittel, aber nicht prophylaktisch alle vier Wochen. Genau. Wäre das nicht möglich, dass man eigenständig dann sagt einfach, nee, dann benutze ich es einfach ja, nicht. Ja, das so ist so ein
0: hohes Risiko, weil wenn ich dann so lange warte, bis die Krankheit da ist, dann gibt es kein Mittel dagegen. Und dann ist die komplette Ernte verloren. Ach so, okay,
1: das, heißt und das ist das
0: große Problem. Man ist eine Zwickmühle. Man kann nicht anders. Und wer das anders sieht, der hat von der Materie, Entschuldigung, keine Ahnung. Und das mhm. ist sehr traurig, weil wir würden alle ohne Pflanzenschutzmittel gerne auskommen. Nur dann soll sie uns sagen, wie? Mhm. Wo haben wir die Möglichkeit? Wie, wie soll man das machen? Wie, wie, wie soll das gehen? Also ja, wir, ja. wir produzieren Nahrungsmittel, ja, die jeder von uns braucht, egal in welcher Form. Ja, und da muss man doch auch Lösungen ja, bereitstellen, die machbar sind, die umsetzbar sind. Man kann ja nur sagen, das darf nicht mehr sein, aber das, wie es dann gehen soll, gibt es nicht. Und mhm. da haben wir ein Problem mit.
1: Und was passiert genau bei euch? Du sagtest vorhin, euren Hof, den wird es dann nicht mehr geben. Genau. Oder also verschiedene wenn, Betriebe. Ne?
0: Wenn ich 75, also im Agrarpaket steht drinnen, 75 Prozent der jetzigen Pflanzenschutzmittel wenn abgeschafft mhm. ja, oder, oder, oder nicht mehr zugelassen oder wie auch immer, wie man das nennen will. Ja, was habe ich für Mittel dann dagegen? ja wa, wa, Was mache ich denn dann? Dann habe ich mit dem Grundwasser das Problem, klar, wenn Grundwasser Nitrat belastet ist, ist das für uns alle schlecht, ja aber das mit den Messstellen ist sehr dubios, muss ich sagen. Und dann habe ich jetzt auch das Problem, jetzt will ich niemanden auf die Füße treten, aber in den großen Viehregionen, wo vielleicht... Ja, die Fehler gemacht wurden, weil tausende von Tieren auf geringster Stelle stehen. Mhm. Aber wir haben hier das Problem, dass wir gar keine Tierhaltung mehr haben in Rheinhessen oder sehr, sehr wenig. Also wir sind da ja weg Exode. Und jetzt muss ich meinen Mist, der wird behandelt. Also ich sage immer, das ist schlimmer wie Atommüll. Warum? Seit Jahrhunderte gibt es. Mist von Tieren, ja, anfallender Wirtschaftsdünger, so nennen wir das. Und den kann ich mit guter fachlicher Praxis, weiß ich, wann ich den zu auszubringen habe. Und dann kann ich jetzt, was auch da drin steht, wir haben jetzt Verbotszeiten, die nach dem Datum gemacht werden. Einfach, kriegt man gesagt, von dann bis dann darfst du keinen Mist mehr ausbringen. Und das kann man in der Landwirtschaft, ist unsere Meinung, man kann doch nichts nach dem Datum machen. Ja, Wenn es wenn's, wenn's jetzt regnet oder irgendwas, dann kann ich doch nicht sagen, ich wollte am 17. Fünften, diese Maßnahme betreiben und jetzt ist es Wetter. Wir sind total flexibel, jeden Tag im Jahr. Und dann kriegen wir Gesetze gemacht, die absolut nach dem Datum gehen. Da passt was nicht.
1: Verstehe ich das richtig? Ihr könnt nicht selbst entscheiden, Nein. wann ihr Mist ausfährt. Nein. Ach, das wusste ich nicht. Interessant. Genau, und das sind
0: so Sachen, wo ich denke, wie krank ist dann das? Wer denkt sich sowas aus? Das haben wir nicht schwerer mehr gemacht, mit. ne? Genau. Ja, und dann auch das alles dokumentieren. Wie gesagt, wir sind total an Lösungen äh, bereit und wir, man weiß ja auch manchmal selber gar nicht, was wirkt es aus, wenn man irgendein Mittel ausbringt, mhm. ja? Man li liest die Packungsbeilage, ja, und dann kriegt man gesagt, das ist für das und jenes und dann muss man doch glauben, der Hersteller, der mir das, ja, auf den Hof bringt oder wie auch immer, da macht man es nach gutem Gewissen, weil ich das mhm. Mittel nach einsetze, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Ja, ja? klar. So, und dann mache ich es mit gutem Gewissen, weil die Dosierung und alles, weiß mehr, hat mir auch gelernt. Ja, Wir haben alle einen ausgebildeten Beruf und immer wieder Schulungen und alles. Ja Und jetzt kriegt mir gesagt, ihr müsst nur noch von oben runter hören, was ihr zu machen habt. Und das lassen wir mit uns nicht mehr machen. Also das, mhm. äh, das gibt es in keinem Beruf, meiner Meinung nach. Jetzt ja. erzählt ihr ja auch nicht dem Chirurg, wie er zu operieren hat oder dem Elektriker, wie er die Lampe anzuklemmen mhm. hat. Nee. Und deswegen immer lieber mit uns, wie nur über uns oder gegen
1: uns. Mhm. Aber mal angenommen, das hat jetzt alles unglücklicherweise keine Wirkung, die ganzen Proteste, und es wird trotzdem alles durchgezogen. Wäre es aber nicht dennoch eine Maßnahme, dann auf, ich komme noch mal darauf zurück, auf Bioproduktion umzusteigen? Du hast vorhin erwähnt, die Biobauern haben dann andere Mittel. Wäre es nicht möglich, diese Mittel auch zu nutzen?
0: Also geht bestimmt in irgendeiner Weise. Also Weil bevor man
1: ganz den Hof dann äh, dicht macht?
0: Ja, aber ja. wenn wir jetzt gerade bei der Viehhaltung sind, dann ist es egal, ob ich konventionell bin oder Bio. Ja. Dann habe ich diese Nitratauflagen, dann habe ich das Problem mit dem Mist. Und das würde jetzt ja. gerade in unserem Falle das, uns das Knick brechen, weil ich diese Maßnahmen nicht selber machen darf, weil ich nicht ein zertifiziertes Unternehmen bin und muss eine Mistlagerstätte bauen, die so viel Geld kostet, dass ich sage, das kann man nicht mehr stemmen. Zum Beispiel ja, ist eine Maßnahme, das hat mit Bio oder so nichts zu tun. Und dann haben wir das Problem, dass ja ähm, die Erträge bei Bio viel weniger sind. Die Bevölkerung wird immer mehr, die wächst, ja, und dann muss man mal sich Fakten anschauen, wie viel Nahrungsmittel immer nur weltweit, global gesehen, benötigt werden, jedes Jahr mehr, und dann will man auf Bio umgehen, und das ist einfach nur eine Nische oder ein, ein, ein Teil von der Nahrungsmittelproduktion, aber die große Masse kann ich mit Bio nicht ernähren, und das ist meine persönliche Meinung.
1: Hast du das Gefühl, das hat vielleicht auch was mit unserem Überkonsum ein bisschen zu tun. Also die Leute wollen ja immer mehr und auch immer günstiger und möglichst alles zu Hause im Kühlschrank haben, wo es früher vielleicht sonntags mal das Sonntagsbrate gab. Gibt es heute Geschick. jeden Tag Fleisch zum Beispiel. Genau. Na, das das äh, ist genau das, das Thema, auch, auch,
0: weil auch dieses immer verfügbar sein müssen, egal wann ich jetzt Lust drauf habe. Ja, ich ich habe immer das Beispiel an Weihnachten, die Erdbeeren ja, oder die Spargel mhm. ja, und so so Geschichte und dann kommen die dann aus... Peru, Afrika, ja, Ägypten ist ja ein afrikanisches Land. Und da habe ich echt Probleme mit, weil jeder könnte da was für tun, wenn man immer saisonal und regionale Produkte zur gewissen Zeit nimmt. Dann habe ich da total viel gemacht, ja. Und nicht immer, weil ich jetzt gerade Lust drauf habe, das nachzufragen.
1: Ja. ja klar. Aber bemerkt ihr das auch auf dem Hof, dass die Leute nicht unbedingt alle dazu bereit sind, dann auch mehr zu zahlen, obwohl es wirklich unter guten Bedingungen angebaut wurde? Also das Hof. ist ja
0: das Thema, was ist ein billiger oder was ist teurer? Ja, Das ist immer relativ, kann man das ja sagen. Wir merken das schon, weil ich will gar nicht sagen, dass wir teuer sind. Weil mir ja, ist ja immer eine Wertschätzung, ja wie wird das Produkt hergestellt oder, oder was ist das für ein Produkt. ja mhm. Ich kann ja nicht Äpfel mit Birne vergleichen, sondern ich muss ja immer gucken, was, was habe ich da für ein Produkt vor mir. Und wenn ich jetzt ein Produkt aus der Massentierhaltung nehme, dann kostet Kilo halt, keine Ahnung, 1,90 oder was. Und bei uns kostet es halt dementsprechend mehr, ja mhm. weil wir das eben auch anders da produzieren. Richtig. Und, dann, und dann muss, es muss ja gar nicht jeder mitmachen, aber mhm. der, wo es mitmacht und die Leute haben ja was Glück, weil dann können wir da überleben, weil sonst hätten wir keine Marge, um ja das Einkommen zu erwirtschaften.
1: Ja, ich glaube, da sollten sich die Menschen auch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also mir macht das Oder? Freude, wenn ich mit meinem Hund bei euch am Hof vorbeilaufe. Letztens kamen mir da die Rinder entgegen galoppiert auf ihrer großen Weide. Genau. Da sehe ich, okay, die hoppeln da rum, die sind glücklich. Oder auch die Hühner habe mhm. ich ja auch schon gesehen. Ihr habt da ja, ja einen riesigen, ein riesiges Areal für diese Hühner. Genau. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich kaufe billige Eier aus der Legebatterie, das bricht einem ja das Herz, wenn man genau. sich solche Bilder mal anschaut. Ne? Und, ja, und das ist das
0: zweischneidige Schwert weil jeder möchte mehr Tierwohl und mehr äh, Umweltschutz und alles hin. Aber wenn er dann an der Ladentheke ist und dann guckt man in der Waage, in der Einkaufswaage, was da drin ist und dann sind meistens dann die Billigprodukte ja. drin und das ist diese ja, Heuchelei, sag ich mal, das, 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 das geht so nicht. Mhm. Ja. Jeder muss dann für sich entscheiden, was möchte ich und dann muss ich aber auch nicht später den Zeigefinger erheben, äh, die bösen Landwirte oder wie auch immer oder die bösen Tierhalter. Nein, das, der Kunde alleine entscheidet, was ist im Laden und was nicht. Also wenn der Kunde das Produkt nachfragt, ja, das Bessere, das Teure, das Tiergerechtere, dann wird das auch produziert. Aber wenn das ja. keiner nachfragt und, der, ich sage jetzt mal, die große Discounter zu so Spottpreisen, die, mhm. die Sachen verhökern und die Leute springen da drauf, dann wird das weiter produziert werden. Anders geht das ja gar nicht, mhm. weil nur Angebot und Nachfrage bestimmt unseren kompletten
1: Markt. Wobei ich da, ich persönlich zumindest in meinem Umfeld erkenne da schon so eine positive Trendwende, dass die Leute sich schon mehr Gedanken machen. Das wird nicht überall und bei jedem so sein, aber insgesamt, glaube ich, kommt das den Menschen schon mehr ins Bewusstsein als, sagen wir mal, vor zehn Jahren noch. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch bemerkt, aber es gibt ja auch diesen Trend hin zu mehr vegetarisch-vegan. Spielt das auch eine Rolle für Landwirte? Also da muss man, glaube ich, auch...
0: Also total. Vielleicht neue also merken, Wege
1: manchmal gehen. Ne?
0: Den Trend merken wir total. Also wir machen ja auch nicht nur Hofladen in dem Sinne, sondern wir haben Veranstaltungen, wir machen Hoffeste, Hofkaffee und solche Geschichten. Und dann haben wir halt in der, auf der Speisekarte dann immer jetzt ein vegetarisches Produkt, mhm. weil es immer mehr Leute gibt, die sagen Fleischlos. Und das habe ich auch vollstes Verständnis für. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Nur wo ich ein bisschen Problem mit habe, ist, wenn diese Vegetarier oder wie wie sage ich jetzt, diese fleischlosen Verzehrer ins Zeigefinger erheben und wollen andere bekehren. Das soll doch bitte jeder für sich selber entscheiden, weil unsere Kulturlandschaft besteht auch zu großen Teilen, jetzt global gesehen oder deutschlandweit gesehen, aus Grünland. Und mhm. das Grünland ist nur zu erhalten, wenn denn Tiere damit gefüttert werden, ja, also sprich Rinder auf den Wiesen grasen oder wie auch immer, oder das Heu dann fressen und wenn ich das alles wegmachen würde, dann wäre die Kulturlandschaft eine ganz andere, weil dann brauche ich ja das ganze Grünland nicht mehr als das Gras, sprich, und das muss man auch immer wieder sehen, ja, mhm. und es soll jeder für sich selbst entscheiden und soll die anderen dann in, in Ruhe lassen, ich sage ja auch nicht, Du musst Fleisch essen oder wie auch immer. Ja, das ja. muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ich glaube, ich persönlich glaube, so ein guter Mittelweg wäre gut, genau. dass es einfach ein bisschen reduziert ja, wird. Wir konsumieren genau. zu viel Fleisch richtig, hier. Richtig. Und da dürften ja die Flächen ein bisschen wegfallen. Die könnte man wieder nutzen, zum Beispiel für, weiß ich nicht, Gemüseanbau oder was auch immer, um auch die Menschen zu ernähren. Aber wie gesagt, so ein gesundes ganz Mittelmaß genau. vielleicht. Alles richtig. Alles richtig. Na?
0: Ist immer relativ. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Das Fazit vom Agrarpaket von dir ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, wir wollen alle was tun, damit jawohl, unsere jawohl, Umwelt, damit jawohl. die Artenvielfalt richtig. erhalten wird, aber wir brauchen anständige Lösungen, Danke. die auch umsetzbar sind, die bezahlbar sind, die machbar
0: richtig. sind. ganz genau, Punkt, Brauchst gar nicht mehr zuzufügen.
1: Okay, zum Abschluss, ich würde, du hast erwähnt, ihr habt auch einen Hofcafé. Ich habe das auch schon ein bisschen mitbekommen. Da kann man, glaube ich, jede Woche guten Kuchen essen. Ich glaube, sogar selbstgebackenen.
0: Richtig, die also macht, als macht meine Frau. Die macht es aber nur im Sommer, also nur über den im Sommer, über das immer Donnerstags. Und die backt alle Kuchen selber. Wir wollten das eigentlich nur so als... Neues Highlight oder einfach nur als Zugabe zu unserem Philosophie oder, oder Produkten alles, dass man noch mehr anbieten kann. Und jetzt hat es, ist es ein Selbstläufer des Wahnsinn, wie das nachgefragt wird. Also Echt? der ganze Hof ist voll. Aber wie gesagt, nur Donnerstags. Und das im Sommer. Ja, bei mhm. schönem Wetter. Im Moment ist das geschlossen. Und jetzt hat es so, große Ausmaße angenommen, dass ich es gar nicht mehr selber alleine schafft. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob man es vielleicht nur noch einmal im Monat macht oder zweimal. Da müssen wir für nächstes Jahr Lösungen finden, weil die Leute sind absolut begeistert und wir kriegen wow. nur mehr positives Feedback und das macht schon Spaß. Es ja, ist halt eine sehr große Arbeitsbelastung noch zusätzlich, mhm. weil sie halt alles auch selber macht. Aber es macht Spaß, wenn die Leute zufrieden sind und, und genießen das und die Kinder können auf dem Spielplatz rumtoben und alles und das macht schon Freude. Ja,
1: ja und ihr macht ja nicht nur das, bei euch finden ja auch oft Veranstaltungen statt. Genau. Ne? Also ist immer, ja, was immer, immer was los. Es lohnt sich, euch zu besuchen. Wo findet man euch denn? Habt ihr eine Webseite?
0: Also wir haben auch eine Webseite, die heißt www.mittelbersch.de. Also
1: das Bersch wie der hessische Berg. Ganz genau im
0: Dialekt, im Dialekt ausgesprochen oder ausgeschrieben. Da kann man sich informieren oder halt einfach mal vorbeikommen. Also uns findet man in gau am Mittelberg. Das ist ein Aussiedlerhof, der einzigste, den es bei uns im Ort gibt. Und der ist 300 Meter vom Sportplatz oder ja nach dem Sportplatz gelegen. Ja.
1: Super. Ja, Rainer, vielen Dank, dass du bei uns warst. War wirklich interessant, mit dir darüber zu sprechen. Und vielleicht versteht der ein oder andere die Problematik jetzt ein bisschen besser. Ich auf jeden Fall. Und nee,
0: toll, also sehe ich ganz genauso. Vielen ja, Dank für die Einladung Sehr gerne. und ich äh, habe das sehr gerne genutzt, das zu erklären, also aus unserer Sichtweise von den Landwirten oder Bauern und das hat mir sehr viel Freude gemacht, war für mich auch Neuland und ich hoffe, der eine oder andere kann was mitnehmen. Ja, man ist nie immer ganz grün mit allen, aber dem mhm. gesunde Mittelweg, wie wir vorhin schon gesagt haben und so und es würde mich freuen, wenn da die Verständnis immer noch mehr wächst und wie gesagt, nicht gegen uns, sondern immer nur mit uns. Das wäre toll.
1: Schönes Schlusswort. Dank. Ich danke dir und ich wünsche euch alles Gute, dass alles danke. gut und glimpflich ausgeht in der Zukunft.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.